2: Gente, a cada virada de ano a gente faz muitos planos, né? Temos muitas metas, pelo menos no nosso pensamento a gente planeja tudo. E no topo da lista dos maiores objetivos das pessoas sempre está um plano: ser mais saudável no ano novo, no, no ano que está começando. O problema muitas vezes é que a gente não consegue, né? A gente pensa na meta, mas não executa a meta e, e fica nessa. Por isso, hoje o consultório do Rádio Livre vai trazer orientações para quem quer ser mais saudável em 2022. E para nos ajudar, nós convidamos o nutricionista Bruno Macedo. Bruno é especialista em nutrição esportiva e funcional. Também é profissional de educação física e especialista em exercícios para grupos especiais. Professor Bruno, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde. É um prazer estar aqui mais uma vez.
2: Prazer todo nosso em recebê-lo aqui no nosso consultório. Quem também está com a gente hoje é o fisiologista clínico Cláudio Barnabé. Professor Cláudio é profissional de educação física e também mestre em hebiatria. Professor Cláudio, muito boa tarde. Seja também muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Muito boa tarde, Anne. Boa tarde aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. Muitíssimo obrigado. Primeiramente, feliz ano novo para todo mundo.
2: Feliz ano novo para você também. Professor Cláudio, tem uma campanha na internet que ele diz assim... Cada passo conta. Então, qual o primeiro passo para ser mais saudável em 2022, professor Cláudio?
3: Anne, é, essa ideia do cada passo conta é um trocadilho. Cada etapa conta, cada momento conta. Na verdade, a gente precisa ser mais saudável e se preocupar com basicamente seis pontos. Nós chamamos que são os cavaleiros do apocalipse da, da nossa saúde. A gente precisa se preocupar com a alimentação adequada, com sono adequado, com a hidratação adequada, com a quantidade mínima de exercícios, com o controle de estresse e o mínimo de exposição ao sol. Então, na verdade, quando a gente pensa em o que fazer para ser mais saudável em 2022, quando a gente para para fazer aquelas nossas resoluções de ano novo, quando a gente começa a pensar o que, é que a gente fez de excesso, e de regra quase tudo é excesso, né? O que, é que a gente comeu em excesso. Por que, que a gente não fez exercício mínimo físico? Né? Então, é recomendado, a ideia do Cada Passo Conta é que a Organização Mundial de Saúde preconiza entre 7 e 10 mil passos durante o dia para que eu tenha um mínimo de condição saudável para evitar as doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes, doenças é, cardiovasculares, síndrome da resistência à insulina, que aí acarreta outros fatores extremamente importantes, como, por exemplo, a síndrome do ovário policístico, por exemplo, que não tem cura, mas que tem um excelente tratamento na mudança de comportamento alimentar e na mudança de comportamento sedentário, porque não basta simplesmente fazer uma hora de exercício. Durante muito tempo, nós, profissionais de educação física, fisiologistas clínicos, médicos em geral, dizíamos que bastava uma hora de exercício três vezes por semana ou, quiçá, cinco vezes por semana, 30 minutos. Hoje nós sabemos, e é uma recomendação do Colégio Americano de Medicina Esportiva, bem como da Organização Mundial de Saúde, que não basta 30 minutos de exercícios físicos sistematizados por dia. É também vital evitar o comportamento sedentário. Então, sabes que hoje, o sentar é o novo fumar. Então, quem passa mais do que 30 minutos sentado, precisa, sentado, precisa levantar por 5 minutos. Quem passa uma hora sentado, precisa levantar por 10 minutos. Isso, em estudos longitudinais, tem mostrado uma redução no colesterol, triglicerídeos, glicose circulante, postergando, assim, uma vida de mais longevidade e com mais qualidade de vida. Porque não adianta durar, Anny. O que é importante é viver até o final da vida. Não adianta passar os 10 últimos anos de vida em cima de uma cama durando vivo, e essa não é a proposta. Então, quando a gente fala em como começar 2022 de forma mais saudável, a gente precisa controlar esses cavaleiros do apocalipse.
2: Agora, o senhor colocou aqui muitas coisas, né? Alimentação, sono, hidratação, exercício, controle de estresse e exposição ao sol. Veja, só aqui eu já contei seis, não é isso? Seis Exato. pontos. Aí tem gente que vai pensar assim, não, eu não vou conseguir dormir. Eu não vou conseguir tomar essa água toda, eu não vou conseguir fazer esses exercícios todos. Controlar estresse, como assim? A minha vida é muito estressada, a rotina é muito... Exposição, já me exponho ao sol, já estou indo para o sol, enfim, sempre a gente vai olhar as nossas barreiras, né? A gente tem muitas barreiras na nossa vida, a nossa rotina é estressante mesmo, a gente sabe, todo mundo tem essa rotina estressante. Eu acho que pouquíssimas pessoas não têm. E aí, eu queria saber, assim, o primeiro passo para quem está nos ouvindo agora. Começa por onde? Pelo sono? Pela água? Pelo exercício? Se fosse para dizer, assim, o primeiro passo, para começar, o que é que o senhor diria?
3: Muito obrigado por me dar a oportunidade de falar sobre isso. Todas as pessoas perguntam o que é, que é mais importante, alimentação o exercício, o sono ou a exposição ao sol. Na verdade, o que é a grande máxima, né, o grande axioma é comece pequeno. Tem que começar. Por isso que a ideia do cada passo conta. Para algumas pessoas, o controle de estresse é muito difícil. Nunca se teve tanta ciência, tanta clareza na ciência... Como hoje sabemos que o nosso humor, a nossa agressividade, a nossa depressão, nossos estados de tristeza tem uma relação direta com o eixo intestino-cérebro-intestino. -cérebro, cérebro -intestino. Então a gente tem que ter muito cuidado ao ingerir produtos alimentícios, travestidos de alimentos e isso o doutor Bruno vai poder falar com muita maestria daqui a pouco, e isso faz com que a gente tenha no cérebro uma agressividade de toxinas que deveriam ser excretadas pelas fezes, elas são secretadas na corrente sanguínea, ultrapassam a barreira hematoencefálica causando alguns desequilíbrios com relação à saúde mental. Então, quando a gente diz por onde é que eu começo, a gente pode começar, não existe um mais, mais importante do que o outro, mas agora, nesse momento, a gente pode começar a ficar 5 minutos em pé a cada 30 minutos que a gente fica sentado. A gente pode começar a tomar água adequadamente. Então, existe uma máxima popular de que o indivíduo deveria tomar 2 litros de água por dia. Na verdade, o mínimo de água necessário é 35 ml para cada quilo de peso corporal. Então, um homem de 80 quilos, por exemplo, precisa de quase 3 litros de água. E isso é o mínimo. Isso depende muito da temperatura, do ambiente, é, da umidade relativa do ar. Então, isso está muito relacionado de, de fenótipo para fenótipo isso é muito individual, a gente é capaz de fazer esse cálculo no consultório, mas eu, como começar? Começar pequeno, passar a tomar o um mínimo de 2 litros, 2 litros e meio de água durante o dia, ficar 5 minutos em pé a cada 30 minutos sentados e a gente pode trocar aqueles alimentos, aqueles produtos alimentícios, aqueles que são desembalados por alimentos que são descascados, por exemplo. Então, o doutor Bruno vai poder falar com maestria, mas na nossa concepção, alimentos nascem, ou nascem de planta ou nascem de animais mas eles nascem e não são ultraprocessados e isso faz com que a nossa saúde vá saindo pelo ralo. Então, por onde começar é começar pequeno. Se eu não consigo controlar o estresse, eu consigo fazer exercícios respiratórios, isso treina o meu sistema nervoso parasimpático, a desligar aquela amígdala neuronal que está ali ligada para fuga ou luta o tempo inteiro. Então, notícias ruins, é, alimentos ultraprocessados, fritura, óleo vegetal e uma série de outros... É, alimentos que podem causar essa sensação de estresse, eles podem ser minorados, podem ser aliviados, se eu fizer exercícios respiratórios, por exemplo. Então, para muita gente, fazer um minuto de manobra de coerência cardíaca respiratória, que são exercícios inspiratórios, isso já é muito difícil. Então, a gente recomenda fazer um ciclo respiratório, inspira, prende e expira, até conseguir fazer um minuto, dois até cinco. O grande segredo é começar pequeno, porque, de fato, você somou aí seis cavaleiros do apocalipse da nossa saúde e a gente tem dias cada vez mais escuros, noites cada vez mais claras e a gente está virando o ciclo circadiano e quando a gente não dorme, durante muito tempo na ciência, a gente achava que dormir era perda de tempo e hoje a gente sabe que tem função fisiológica vital para manter a saúde em dia e fazendo prevenção de doenças, inclusive evitando obesidade e diabetes, por exemplo. Não é possível emagrecer certo. se você não tem uma noite de sono adequado.
2: Então, gente, vamos começar pequeno, né? Como o doutor Cláudio falou. E a gente vai começar aí pela hidratação, como ele mesmo colocou. E também por essa questão de você não ficar sentado o tempo inteiro. Então, tá sentado, levanta, você já vai melhorando o seu comportamento sedentário. Já pode começar de agora, não espera 2022, não. Deixa eu passar aqui para o professor Bruno Macedo, que é nutricionista também, além de ser professor profissional de educação física, com relação à alimentação. A gente fala de, vamos começar o ano mais saudável. Todo mundo já pensa logo, só comer salada, fruta, só vou fazer isso, só vou comer isso e pronto. É isso mesmo, doutor Bruno, é isso mesmo que a gente deve fazer. Como é que a gente começa
1: a gente tá... o novo
2: ano mais saudável com relação à alimentação?
1: A gente está numa época muito crucial, né? A gente tá naquela semana que é um hiato no tempo, né? Entre Natal e Ano Novo. É, o, o mês de dezembro ele é praticamente um fim de semana prolongado, né? Tem oito confraternizações durante o mês, verdade. na verdade, e a gente vive essa época de Natal onde as pessoas é, se jun se juntam para comer, né? E ano ano novo se juntam para beber. Então a gente tem um, uma época do tempo muito difícil, né? Muito ligada com a confraternizações e a comemorações. E o nosso poeta brilhante já disse que Aquele que fatiou o tempo é um sujeito genial... Né? Que dá a chance da gente fazer uma nova esperança... Fazer um novo planejamento... Acontece que isso é todo ano... E a gente vê muito desses planejamentos frustrados... Né? E eu sempre digo... Essa coisa do comércio pequeno é muito interessante... Eu sempre digo que se você começar hoje... Daqui a dois meses... Você começou há dois meses... Do que se você começar daqui... Se programar para começar daqui a dois meses... Né? E, e em relação a... Sempre que pensam em dieta... Né? Eu nem gosto muito do nome dieta. Mas sempre que se fala em dieta... Se imagina um prato com bem pouquinha comida. Isso. E não é dessa forma. Não é mesmo. Uma, uma alimentação equilibrada... É, uma alimentação mais natural possível... Você vai perceber que ela é mais volumosa, inclusive. Né? Tanto é que os alimentos industrializados... Eles são feitos em formatos pequenos para ocupar grandes espaços, né? então eles precisam de uma, de de, uma, de algo que dure mais tempo, que tenha bastante conservantes, que dure mais tempo, que ocupe pouco espaço na prateleira, mas que tenha alta densidade calórica para que aquilo perdure na, nas pessoas e, e essa indústria também pensa em, ela pensa em prazos de validade de determinados alimentos. Eu não estou falando de prazo de validade de vencimento do alimento, eu estou falando de prazo de validade daquele produto existir a indústria já vai pensando no substituto daquele produto. Qual a, o próximo, né? E hoje, é, esse substituto está vindo com cara de fit. Então, a gente já vê em supermercados, assim, uma, uma área do supermercado que tem o um nome fit. E você vê que são embalagens bonitas, são embalagens com bonequinhos fazendo exercícios, são embalagens que te levam a crer que aquilo é saudável. E eu mostrei essa semana, eu peguei um produto com essa cara fit, bem bonitinho lá, que continha mais gordura vegetal do que a bolacha Bono, né? Do que uma bolacha de recheada, de biscoito recheado. Então, isso engana muito as pessoas, né? Quando na verdade, se você está pegando algo muito pequenininho, com muita densidade calórica, você tá poder, você poderia estar comendo de forma muito mais abundante, tá? E mais saudável.
2: Então, se fosse agora dar uma orientação para quem está nos ouvindo, assim, ó, primeiro passo que você deve dar para começar uma vida mais saudável em 2022, já que a gente está aí chegando no novo ano, Sim, qual claro. seria a primeira recomendação que o doutor Bruno Macedo daria?
1: Primeiro, desembalar menos e descascar mais.
2: Essa é uma Não. máxima, né?
1: Essa é uma máxima, né? A outra coisa é, uma outra máxima é ficar atento ao que você faz entre o ano novo e o Natal. E não entre o Natal e o Ano Novo, que é só uma semana. né? Então, as pessoas costumam colocar a culpa de uma semana, quando, na verdade, teve um ano inteiro de falta de disciplina.
2: A gente está falando muito dessa dessa questão da alimentação, e aí os senhor disse que não gostam muito de dieta, né? Normalmente as pessoas tratam, ah, vou fazer dieta, vou fazer regime. Isso. E aí a gente pode falar assim, vamos fazer uma mudança na alimentação. Como nós estamos chegando aí no prazo para o Réveillon, então, o que é que acontece? Tem muita gente que está pensando assim, tudo bem, eu realmente vou começar em 2022. Segunda-feira eu começo. Porque segunda-feira vai dar tempo, por exemplo, de eu comprar mais frutas lá para casa. Né? Eu vou aproveitar o fim de semana, vou comprar mais frutas. Não vou mais desembalar, doutor Bruno. Vou comprar umas frutas para o um lanche. Em vez de eu né? Mas vai ser só a segunda. Você acha que tem que esperar 2022 chegar para começar?
1: Olha, eu sempre digo que quem começa de quarta a domingo, tem mais chance de sucesso do que quem começa na segunda. Por quê? Tá? Porque a segunda, ela está ligada a essa coisa de renovar, de segunda-feira eu começo, e quando não começa na segunda, não começa na terça não, só começa na outra segunda, possivelmente do próximo mês, e isso vai se arrastando. Então tem uma... eu não estou dizendo que não pode começar na segunda, claro que pode, e claro que deve, mas quem, de fato, quer começar, começa agora, tá? Tudo bem, vem ano novo, ok, compra as frutas agora, tudo bem, não tem problema. Compra Mano... pelo
2: menos uma ou duas, né, pra já é. começar a mudar, pelo menos um lanche, pode ser?
1: Exatamente.
2: É, gente, cada passo conta, é isso aí, a gente vai ter que ficar com esse mantra na cabeça pra pensar, não, pelo menos o meu almoço hoje foi legal... O jantar já não vai ser tanto, mas amanhã, quem sabe, o jantar já vai ser legal. Pode ser também, né? Pode sim.
1: É, uma coisa muito importante para fazer é, na alimentação é você se planejar. E é por isso que eu não gosto tanto de usar o nome dieta. Eu prefiro usar planejamento alimentar. Tá? E mesmo que não seja com um profissional de saúde, mesmo que não seja por um nutricionista, quando você organiza o seu dia, não, hoje eu vou o seu dia, né? Hoje de manhã eu vou fazer isso, à tarde eu vou a rádio, à noite eu vou fazer tal coisa. Quando você planeja o seu dia e diz assim, ah, nesse intervalo aqui, eu posso levar um, um cacho de uva, eu posso levar uma banana, eu posso... Mas, de fato, o que vai sempre lhe levar ao erro é se preocupar em comer na hora da fome. Tá? Isso é, é fatal, assim. Vai te levar a um alimento de densidade calórica alta, rápida, né, ou seja, eu preciso disso agora e que isso pare a minha fome.
2: Tá certo, então a gente agora já aprendeu que a gente pode começar bebendo mais água, né, pode começar já se levantando mais, quando você está muito tempo sentado se levanta, passa 5, 10 minutos, dá uma andadinha assim para já se movimentar e você que está nos ouvindo agora, três e meia da tarde, sempre dá aquela fome na gente, quatro horas, né, o que é que a gente quer? A gente quer um bolinho, a gente quer um biscoito, a gente pode trocar agora por uma fruta? Quem sabe? A gente já começa a nossa... É Hoje é terça-feira, um dia bom, né?
1: dia ótimo.
2: Terça-feira, já começa a mudar pelo menos um lanche. Amanhã você vai conseguir jantar o almoço e assim a gente vai. A gente vai trazer mais orientações com o professor Cláudio e também o professor Bruno Macedo. Com o do Rádio Livre hoje, trazendo orientações para quem quer começar 2022 mais saudável. Nós estamos conversando com o nutricionista Bruno Macedo e com o fisiologista clínico Dr. Cláudio Barnabé, já temos aqui alguns ouvintes conosco. Galego de Carpina está ao telefone. Galego, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
0: É, boa tarde para todos. Boa tarde. É, e para o médico, né? É, como é gostoso falar de, de saúde, né? Eu quero dizer que eu sou vegetariano. Sou vegetariano, tenho uma nutrição muito boa, né? Não como carne, não como óleo. E tenho, eu tenho uma patologia de vascular muito... Era essa que eu trouxe do meu pai, e meu vascular ele me proibiu, eu comer é, óleo, manteiga, margarina. Margarina faz muito tempo que eu não como. Aí eu queria perguntar aí ao doutor, se o, o azeite, o único, né, que é o vermelho, porque ele não satura tanto como o verde, como o meu vascular me proibiu, e eu sei que melhorou bastante, principalmente a minha taxa de açúcar, que era 97, 95, ela foi para 87, 85, que eu comia é, duas, dois potes de 200 ml em 30 dias de manteiga crua no pão. E ele me tirou e eu estou bem melhor da perna, graças a Deus. E baixou minha glicose, minha glicose passou 10 miligramas. Aí eu queria saber qual é a, a, a potência assim da, da, da densação do, do, do... da saturamento do vermelho para o verde. Que, de quanto é a quantidade que baixa tanto assim, o, o, não satura tanto não o teu colesterol? Deu para entender, não deu?
2: Deu sim, viu, seu Galeão? Deu, quero, professor Bruno?
0: Eu quero, eu quero dar um sim. abraço aí no meu, no meu vascular, angiologista, que é Carlos Pantoja, que trabalha na restauração, trabalha aqui no município de Cartina e é um 10. Eu agradeço a ele por tudo, porque ele vem tomar conta da minha perna, tá certo? E é como eu digo,
2: eu tenho um pé de manga aqui na minha casa, eu como muita manga
0: e muitas frutas. Uma boa tarde.
2: Obrigada, viu, seu Galego, pela sua participação, professor Bruno.
1: Boa tarde. Uh, boa tarde, Galego. É, bom, primeiro que essas mudanças que, que ele proporcionou foram bem positivas, né? Ele diminuiu a quantidade de gordura saturada, que é uma gordura que a gente sempre fala que do total de gordura consumido, só 7% é que deve ser de gordura saturada. E essas, essas mudanças foram bem positivas aí, como ele falou. Em relação à diferença dos azeites, azeite do tipo único... Né? azeite virgem e azeite extra virgem, eles têm uma, uma diferença na composição em relação ao ponto de fumaça. Tá? Então, por exemplo, o azeite do tipo único ele tem um ponto de fumaça maior do que o azeite extra virgem. Então, ele aguenta mais, maior temperatura e maior tempo de exposição ao calor. Eu sempre recomendo que o azeite virgem e o azeite do tipo único eles sejam utilizados nas preparações para uma questão de economia doméstica, né? Um azeite, o azeite extra virgem é o mais caro, então eu prefiro que ele, que ele deixe para finalização de pratos, para finalizar a salada, tá? Mas pode usar o virgem e o extra virgem. Mas essa diferença que ele falou de saturação é em relação ao ponto de fumaça. Então, por ele suportar maior tempo na temperatura... Significa que os compostos fenólicos, significa que toda a característica saudável né, e antioxidante que tem naquele azeite permanecem por mais tempo.
2: É melhor então usar o azeite do que o óleo, por exemplo, se for fazer algo no fogo?
1: É melhor sim, é bem
4: melhor.
2: Alice de Piedade está com a gente aqui ao telefone. Alice, muito boa tarde para você, seja bem-vinda. boa
4: tarde a todos. boa tarde. Eu espero que a minha sarazinha esteja a, a muito mais. Uh, desde já um bom ano para vocês todos e, e queria, quero colocar duas questões, uma para o professor Bruno, outra para o professor Cláudio uh, e, e, e pedindo desde já desculpa porque eu hoje atrasei-me um pouquinho, apanhei o trem em onde, já em andamento e tenho algum receio que a, que a minha questão já tenha sido respondida e, portanto, como eu antecipado pedido desculpas, se assim for, quero perguntar ao doutor Bruno se, relativamente àquela ideia que existe de que se deve comer muitas vezes por dia, provavelmente para diminuir de alguma maneira o apetite, sete ou oito vezes por dia, se isso, em que medida isso é mito? Em que medida isso é aconselhável, ou o número de vezes que é mais aconselhável? Para o professor Cláudio, queria perguntar o seguinte. Com relação às caminhadas, um, percorrer meia hora numa esteira equivale a percorrer meia hora numa caminhada, num calçadão, por exemplo? Um, muito obrigada. É isso. Alice, <risos> Alice. Todo.
2: É, Alice, eu só queria que você repetisse a questão da caminhada. Você quer saber?
4: Eu quero saber se fazendo esteira uh, meia hora, imaginemos, não Sim. é? Meia hora por dia, se equivale a uma caminhada normal na rua, não
2: Certo, é? entendi. Tá bom, então deixa eu já passar aqui para o professor Cláudio. Então, professor Cláudio, entendeu a pergunta da Alice?
3: Plenamente, é, Anne. É, a Alice quer saber se a caminhada na esteira, num simulador de caminhada ou na caminhada ao ar livre, se elas se equivalem. É, são exatamente as, os mesmos benefícios do ponto de vista do gasto energético, do ponto de vista da secreção de substâncias anti-inflamatórias. Então, o importante é aquilo que a gente fala desde o começo. Cada passo conta. Se você vai caminhar numa esteira indoor, num ambiente fechado, ou vai andar na rua, na verdade, a gente recomenda muito, assim que possível, o contato com a natureza, a exposição ao sol, porque isso favorece o ciclo circadiano, que é um ciclo pelo qual a, pela, pela qual a fisiologia humana é regida, é o ciclo de claro escuro, então sempre que a gente tiver contato com a natureza, descarga de elétrons, colocar os pés no chão, pisar na grama, na areia, na água do mar, para quem tiver no litoral, então isso é absolutamente necessário, porém os ergômetros eles foram feitos, e aí eu faço alusão aqui à esteira, às bicicletas ergométricas, aos simuladores de escada, aos elípticos, aos transportes. Na verdade, eles têm exatamente os mesmos benefícios, Alice. Então, para você e para os demais ouvintes, tanto faz caminhar ao ar livre ou caminhar indoor, eu só tenho um pontinho mais a favor, é quando eu faço isso à natureza, porque o organismo agradece, porque a gente tem uma maior secreção de dopamina e um maior controle de descarga de elétrons. Então, esse seria um benefício secundário, mas do ponto de vista da secreção de substâncias anti-inflamatórias e do gasto energético, é exatamente a mesma coisa.
2: Então, vamos caminhar, né, gente? O ou ao ar livre. Bruno, se deve comer muitas vezes por dia, sete ou oito vezes, sempre a gente escuta isso mesmo, né?
1: É, a gente sempre escuta isso, é, mas é importante saber que cada pessoa é um indivíduo único, né? Então, não existe uma regra. Tá? Eu, a gente não pode dizer se assim, olha, é mais importante comer sete a oito do que três vezes. Tá? Então, tudo depende da rotina, do equilíbrio da pessoa no dia, de como é o trabalho, de qual é o horário que acorda. Então, eu sempre digo que isso é uma análise individual, tá? mas que uma coisa não é superior à outra.
2: Consultório do Rádio Livre hoje, dando orientações para você que quer começar 2022 mais saudável. E a gente está conversando com o fisiologista clínico Cláudio Barnabé, que também é profissional de educação física e com o nutricionista Bruno Macedo, que também é profissional de educação física. E aí a gente tem aqui a pergunta de um dos nossos ouvintes, o nome é Rose, Rose mandou uma pergunta assim, gente, meu maior problema é ficar beliscando, como fazer para parar? Aí pede aqui, e ainda diz assim, minha barriga é grande, aí pede uma ajuda aqui para... Professor Bruno, professor Cláudio, esse negócio de ficar comendo de pouquinho, assim, olha, é difícil mesmo parar, viu, Rose? Eu entendo você, obrigada pela sua participação. Professor Bruno, o que, é que a gente faz?
1: <risos> Bom, primeiro você tem que assumir o controle, né? Você tem que ter condições de assumir o controle. E a gente acha sempre que temos a maior parte do controle da vida. Acontece que quando a gente tá com um intestino muito bagunçado, a gente é levado a fazer mais escolhas. Né? Quando a gente não tem esses momentos também, por outro lado, de respiração, né? de concentração, a gente também é levado a fazer mais escolhas. Então, provavelmente, quando você se planeja, mais uma vez, planejamento, né? quando você se organiza, e você não espera só a fome bater para ir lá e beliscar, se você tiver um planejamento, você vai acertar com mais frequência.
2: Posso dizer uma coisa? Às vezes a gente não belisca porque está com fome, não. É porque a gente vê algo que a gente gosta. Assim, chega uma tarde, aí tá lá o pessoal lanchando, e você olha e fala, tipo, eu gosto tanto disso, né? Só um pouquinho faz mal, não. Só que é um pouquinho de manhã. Depois um pouquinho no final da manhã. Depois do almoço tem outro pouquinho. No final da tarde também eu acho que é isso que a Rose está dizendo, né? Às vezes não é nem fome. Sim. Às vezes é a vontade de comer, né? Não é fome, é a vontade de comer. Quando você fala assim, ah, a gente não tem condições de fazer boas escolhas, assim. Porque a gente. É como se a gente não tivesse incorporado, é, que a gente precisa. Olha, eu preciso saber se eu quero realmente isso. É fome ou é desejo? É só vontade? É, é seria A gente por chama aí? de
1: fome emocional, né? A gente chama... É, a gente diz que é uma, uma outra nomenclatura para fome. Porque fome é quando você está querendo comer qualquer coisa. Tá? A fome emocional é quando você quer aquela comida. Eu preciso daquela comida. Eu preciso daquele chocolate. Ou eu preciso daquele biscoitinho. Então, é uma coisa específica. E o nosso corpo não funciona desse jeito. Na verdade, é nossa mente né que está sem condições é, naturais e organizada em em produção de hormônios e conexões que possam estabelecer uma maior uma, uma maior segurança em você poder optar, tá? Então, eu tenho o controle de fazer
2: isso. E aí, o professor Bruno, quando coloca assim, ah, eu quero aquele chocolate, quem nunca, né, gente? Assim, tá bem estressado, tá num dia bem difícil, e faz assim, eu mereço. <risos> Veja, você até merece mesmo, eu acho que a pessoa pode querer comer e tal, Você não pode fazer disso uma regra, uma rotina, né, professor Exatamente. Bruno? E aí, quando a gente fala de estresse, eu lembro o professor Cláudio falando aqui que a gente precisa fazer exercícios respiratórios para melhorar o estresse. Se a gente começar a fazer esses exercícios, professor Cláudio, a gente consegue diminuir essa ansiedade até de ficar beliscando, comendo uma coisinha ali, uma coisinha colar? A gente perdeu o áudio do professor Cláudio. Se ele estiver me ouvindo, liga o microfone aí, professor Cláudio. O professor Cláudio está conversando com a gente pela internet, está lá em Porto Alegre, está atendendo a gente. Graças a Deus a gente tem internet né, para poder diminuir essa distância. Maravilha. Agora sim, professor, a gente está lhe ouvindo.
3: Perfeito. O é, doutor Bruno foi cirúrgico quando ele fala sobre as emoções. Então, todas as vezes que a gente come alimentos hiperpalatáveis, isso significa alimentos de altíssimo sabor. A indústria já sabe que ela é capaz de colocar ali substâncias à base de gordura, à base de açúcar e sal, capazes de fazer com que o nosso sistema nervoso central sinalize aquela fome emocional. Ninguém tem aquela fome de comer especificamente um brócolis. Nossa, como eu estou com muita saudade de comer uma, uma cenoura. A gente só tem uma saudade enorme de comer muito chocolate e veja que você foi cirúrgica quando você disse, é a gente até merece, quando a gente está muito estressado, perceba que você ligou uma ação emocional do estresse cerebral, neuronal, à necessidade de comer uma fome emocional. Então, na verdade, é aquela ligação do eixo intestino-cérebro, onde eu como um alimento hiperpalatável, rico em açúcar, sal e gordura vegetal, de muito sabor. E na verdade, todas as vezes que eu me sinto estressado, emocionalmente não dotado da capacidade de tomar as melhores escolhas e tomar as melhores decisões executivas, eu diria para você que a única forma da gente combater esse mal seria fazer melhores escolhas alimentares e principalmente no começo, onde o meu cérebro vai pedir aquele chocolate, vai pedir aquele alimento riquíssimo em gordura e açúcar. Então, e fazer exercícios respiratórios onde, dessa forma, a gente é capaz de treinar o sistema nervoso simpático, o sistema nervoso autônomo parassimpático, capaz de causar a sensação de bem-estar de prazer, capaz de me livrar dessa fome emocional de comer esses alimentos hiperpalatáveis, então lembrem que todas as vezes que a gente vai comer essa, a, a maneira de articular a mandíbula, porque aqui o nervo vago ele tem maiores terminações nervosas, então ele é capaz de causar sensação de prazer, não é só quando o alimento entra, é pelo, pelo, pelo ato da mastigação que também causa prazer, os exercícios respiratórios eles também vão treinando, percebam que eu estou usando a palavra treinar à medida que eu vou fazendo exercícios respiratórios de um minuto, dois minutos eu gostaria até de deixar como dica baixar aplicativos sobre mindfulness ou de meditação guiada ou de manter o foco fazer exercícios de um minuto, começar pequeno começar com um minuto, isso vai diminuir muito essa necessidade da fome emocional e associado a alimentos que eu não desembalo e a gente vai tá tendo menor necessidade de comer esses alimentos hiperpalatáveis que causam esse estresse metabólico, que causa essa inflamação de baixo grau com dificuldade de emagrecer.
2: Professor Claudio, então esse exercício respiratório que o senhor fala, para quem ligou o rádio agora, é respirar fundo, feito quando a gente vai no médico, respira respire
3: fundo você respira fundo, prende Inspira a respiração. Fundo. Por quanto tempo? Em quatro segundos, você pode prender três, quatro segundos e depois expira Solta em três, pela quatro boca. segundos. Isso é um único ciclo respiratório. Pode ser feito de sete a oito vezes por minuto e aí você faz, começa pequeno, começa com um único minuto. E depois vai aumentando até chegar a 10 minutos. Você vai ver, a, a, o que eu escuto dos pacientes é, doutor, isso opera milagres. Isso Olha é aí. capaz de virar o seu comportamento.
2: Fica a dica, hein, gente? Vamos ouvir agora a mensagem do Sérgio, que ele mandou pelo nosso WhatsApp.
5: Anne, boa tarde. Aqui é Sérgio Cruz, de Jardim Paulo está Baixo E eu queria que os doutores comentassem alguma coisa, porque eu tenho 57 anos de idade. Tenho 71 quilos, 1,70m de altura, entendeu? É, me alimento relativamente bem, uma dieta bem feita, aí minha esposa, né, já estou aposentado. Pratico academia, faço a caminhada. Agora, tem um tal do colesterol comigo, meu camarada, que é, é um problema. Eu não consigo é, baixar. Tomo é, né? de 20mg mas o meu colesterol é persistente. É, já foi dito por alguns médicos que é hereditário que o meu organismo produz mais colesterol do que o normal. Queria saber se existe alguma coisa que eu podia fazer para ajudar a ver se combater esse colesterol. Muito obrigado uma boa tarde para vocês.
2: Obrigada, viu, Sérgio, pela sua participação, professor Bruno.
1: Bom, é, sempre que recebo as pessoas no meu consultório, é, é, a maioria das pessoas utiliza exatamente essa expressão. Eu me alimento relativamente bem. E aí, quando a gente faz o que a gente chama de diário alimentar, que a pessoa me descrever o que é que ela consome no dia a dia, a gente vê que esse relativamente bem está bem distante de ser relativamente bem. Então, é, sempre é um contexto quando a pessoa me diz assim, eu me alimento bem. A outra, a outra causa é que realmente pode ter uma característica genética para que ele tenha essa dificuldade. Mas, como dica, é aumentar o colesterol bom, né, que é um colesterol HDL, que é um colesterol que vai limpando ali o, o tecido dos vasos sanguíneos.
2: Em quais alimentos ele encontra?
1: Ele vai encontrar no azeite, que a gente já estava falando, ele vai encontrar no abacate, ele vai, vai encontrar em boa parte das frutas, tá? Então, são todos esses alimentos com características antioxidantes, tá? Os, os vegetais escuros também, verdes escuros também têm essa, essa capacidade, tá? O exercício... Também é um grande fator para esse alimento e existe uma relação também entre a nossa vitamina D, né? uma melhor vitamina D e uma melhor síntese
6: de colesterol.
2: E Dilene também mandou uma mensagem para a gente pelo nosso WhatsApp, vamos ouvir.
6: Boa tarde, é, meu nome é Edilene, estou falando de peixinhos, tenho um é, metro e quarenta e estou com 63 e quilos. Então, eu, assim, eu decidi aos poucos tirar o pão da minha dieta, estou consumindo mais café sem açúcar e assim assim dia não eu estou fazendo exercício. Faço exercício, no meu trabalho eu caminho muito e assim, eu tô, quero saber se eu tô no caminho certo. E eu quero dizer também que eu sou seguidora do Instagram do professor Cláudio e de do Bruno e eles dão dicas ótimas, eu aprendo muito com eles, tá bom, muito obrigado e boa tarde. Me digam aí se eu tô no caminho certo. Eu quero ver se eu baixo um pouco minha gordura abdominal e não esperei para 2022. Já iniciei já esse ano, já tem uns, uns três meses que estou evitando mais de consumir pão. Tô, já me acostumei a tomar o café sem açúcar
2: e espero que em 2022 eu melhore mais ainda. Tá certo, Dona Idilene. O fato ela começar já em 2021 já ganhou pontos, né? Já
1: ganhou pontos. Já tem uma grande, grande chance de maior sucesso, né?
2: Mas ela tá no caminho certo, como ela perguntou? Olha,
1: sim. O pão não é exatamente um vilão. Né? É, eu digo sempre que a estratégia alimentar ela é mais de inclusão do que de exclusão. Na verdade, a, gente, a maioria da sociedade come poucos. Né? É pobre no consumo de alimentos saudáveis e rica no, nesses alimentos que não são tão bons. Mas é um bom caminho sim, tá? Ela vai ter ela vai abrir um aspecto para melhorar a alimentação dela, se ela substituir, por exemplo, o pão, que é um carboidrato refinado, por um por um carboidrato melhor, um, um carboidrato integral, uma raiz, uma coisa assim.
2: Uma batata tá? doce ou uma caxeira.
1: Isso, né? exatamente.
2: Tá certo, gente? Só para você que ligou o rádio agora e quer começar 2022 mais saudável, a primeira dica é comece agora. Em 2021, que você já vai começar meio acostumado assim, já em 2022, que é sábado, a gente não pode esquecer que 2022 já é sábado. Então, alimentação adequada, dormir pelo menos 7 horas por dia, tomar bastante água, fazer exercícios físicos aí entre 15 e 30 minutos por dia, também é o que é o recomendado, o professor Claudio Barnabé falou aqui, controlar o seu estresse e ir para a natureza, pegar um solzinho que todo mundo gosta. E aí exercício pode ser uma caminhada, o professor Claudio diz que de 7 a 10 mil passos já está ótimo. Se você caminhar esses 30 minutos, já está muito bom, né, o professor Cláudio?
3: Exatamente. A gente começa a desinflamar, começa a secretar substâncias anti-inflamatórias para começar 2022 com a saúde em dia.
2: E o mais importante, gente, sem pressão com você mesmo. Vai aos pouquinhos, começa pequeno, sem pressão, para deixar bem leve a sua vida e o seu 2022. E aí você vai ter muita saúde, é isso que importa, não é não? Professor Cláudio Barnabé, muito obrigada por esse consultório. Um feliz ano novo senhor.
3: Anne Barreto, muitíssimo obrigado, um Feliz Ano Novo para todos que estão nos ouvindo, um 2022 de muita abundância, um grande abraço doutor Dr. Bruno Barreto e que essa parceria só gere mais frutos ainda no ano que vem. Um grande abraço a todos.
2: Um grande abraço também para o professor Bruno Maceta aqui com a gente, obrigada por mais esse consultório e por todas as orientações, Feliz Ano Novo.
1: Maravilha, Feliz Ano Novo a todos que estão escutando, vamos ter um ano melhor, né? vamos se preocupar com a saúde. Vai ser bem importante isso, a gente já está vendo né? a incidência de algumas doenças é, não transmissíveis, mas ainda temos uma maior preocupação com essas transmissíveis no momento. né?
2: É verdade, a gente tem que, ter, tem que estar sempre bem preparado e cada vez mais saudável. Obrigada também a todos os ouvintes que estiveram com a gente. Daqui a pouquinho o consultório do Rádio Livre vai estar disponível no site da Rádio Jornal, nos principais aplicativos de podcast e também já está lá no YouTube da Rádio Jornal. Rádio Livre de hoje fica por aqui, a produção é de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Henrique Dias e Gil Araújo, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima, na coordenação da Rádio Jornal Vitor Tavares e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp
2: 99147 8520.